0: Von vorne. Schönen guten Abend zum lebemutig Live Podcast, Folge 27. Der Podcast, der mutige Macher und mutige Macherinnen interviewt, die in ihrem Leben besonders mutig waren und darum in ihrem Bereich, in ihrem Thema extrem erfolgreich sind. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast. Bevor ich zu meinem Gast komme, an dich der kurze Hinweis, wenn du jetzt live mit dabei bist, bei Facebook dann kannst du interagieren, du kannst deine Kommentare, nee, deine Fragen in die Kommentare schreiben und ich kann die an meinen Gast weiterleiten. Du kannst quasi interagieren. Wenn du jetzt bei YouTube die Aufzeichnung schaust oder bei iTunes dieser oder Spotify den Audio-Podcast hörst, dann kannst du natürlich nicht interagieren, weil es ist ja nicht mehr live, aber natürlich trotzdem kommentieren, fünf Sterne Bewertungen abgeben oder fünf Bananen, fünf Eierschalen, was auch immer da so geht. Das Ganze teilen, weiterempfehlen, wenn es dir gefällt. Da freue ich mich sehr, da freuen wir uns sehr. Und damit zu meinem heutigen Gast. Sie ist Expertin für Familie und Schule, nennt sich selbst die Nachwuchsversteherin. Das ist ein sehr vielversprechender Titel, aber ich habe sie live erlebt in ihren Vorträgen. Und sie, wer, wenn nicht sie, versteht den Nachwuchs in unserem Land? Seit vielen, vielen Jahren hat sie aber hunderte von Lehrern trainiert und ausgebildet. Sie arbeitet mit Eltern. Sie arbeitet mit ganz, ganz vielen Menschen, die mit Nachwuchs, mit Kindern zu tun haben. Arbeitet genauso aber auch mit Führungskräften. Die haben auch ganz oft mit Nachwuchs zu tun, <lacht> mit Führungsnachwuchs <lacht> und Mitarbeiternachwuchs. Weil letzten Endes geht es immer beim Thema Erziehung auch um das Thema Führung. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich gerade mit jungen Menschen um? Darüber wollen wir heute sprechen, über das Thema Erziehung. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Simone Kriebs! Hi, hallo Danke Simone. Für die
1: Einladung. Herzlichen Dank für die Einladung zu dem Live-Interview. Freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das mhm. Thema ist ja wirklich extrem spannend und ähm, ja, als ich dich das erste Mal live gesehen habe, habe ich auch gesagt, wenn du dich erinnerst, das muss auf die große Bühne. Das ist großartig, ja. auch wie du es rüberbringst und auch mit der Erfahrung, die du selber hast in dem Bereich. Wie, wie, wie kam es denn dazu? Wie bist du zur Expertin für Familie und Schule geworden und eben zur Nachwuchsversteherin?
1: Die Nachwuchsversteherin kam auch gar nicht von mir, sondern von Teilnehmern, die dann irgendwann dieses Wort geprägt haben. Ähm, dazu gekommen bin ich, ich bin sehr früh Mutter geworden und habe dann angefangen, Pädagogik zu studieren und mich in diesem Bereich weiter zu qualifizieren. Und letztlich war es dann ein, ja, würde ich sagen, ein jahrelanges Entwickeln in dieser Richtung. Ne? Zur Nachwuchsersteherin. Ne?
0: Wie wie, wie kommt es dann? Du hast ja irgendwann bewusst die Entscheidung getroffen, als Kommunikationstrainerin dich bewusst auf das Thema zu mhm. fokussieren und zu spezialisieren. Was war da für also, dich so der, 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 der Hauptmotivator dahinter?
1: Kommunikation lag mir eigentlich schon immer. Ich war eine super Verkäuferin früher, <lacht> bei Randers Point gearbeitet. Das glaube ich sofort. Da, <lacht> <lacht> und, ähm, aber äh, eigentlich war es dann so, dass ich während des Studiums angefangen habe, mich mit Gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. Das heißt, ich habe mit gewalttätigen Jugendlichen gearbeitet und fand eigentlich diese unterschiedlichen Denkweisen zwischen sag mal gut behütet bis hin zu wie werde ich kriminell und was treibt mich dazu an. Oder gewalttätig. Fand ich halt extrem spannend. Und äh, ich fand halt das, was viele von den Jugendlichen an ähm, Expression nach außen zu viel hatten, hatten die Pädagogen zu wenig. Und ich habe gedacht, das kann man so ein bisschen ausgleichen. Ne? Wie können die Pädagogen ein bisschen mehr Power bekommen und äh, junge Menschen helfen zu sagen, du bist da gerade auf dem Holzweg.
0: In wie vielen in wie vielen Schulen warst du jetzt schon unterwegs in der Vergangenheit? Wie viele Lehrer hast du, kannst du das zählen, hast du schon dabei geholfen? Also
1: Schulen sind bestimmt mehrere, also 2000 Institutionen, ne?
2: 2000
1: Okay, haben wir mal letztens Mhm. Ja und äh, Lehrer sind Andi und Pädagogen, ne, sind die 80.000. Ich glaube 78.000 habe jetzt mal hochgerechnet.
0: Habe ich in der Ammoderation ja dezent untertrieben. Das ist ja äh, das ist mal eine <lacht> Referenz. Also, wenn es einer versteht, dann du, ähm, wo, wo siehst du denn in der in der heutigen Zeit beim, beim Thema Erziehung ähm, die größte Herausforderung für für Eltern, aber auch für Lehrer?
1: Zum einen ist es so, dass nicht mehr ganz klar ist, welcher Führungsstil ist denn jetzt so der geeignete Führungsstil. Es gibt halt, also Erziehung ist ja auch eine Führungsrolle in dem Moment. Ne? Du sollst ja junge Menschen anleiten, aufs Leben vorzubereiten. Und da ist eine große Verunsicherung, wie mache ich das denn richtig? Weil okay. ganz, ganz viele Erwachsene einen hohen Leistungsanspruch haben und das besonders gut machen möchten. Was dann dazu führt, wenn man was besonders gut machen möchte, dass es manchmal genau in die Hose geht. Ne? Zum Beispiel, dass man jungen Menschen viel zu viel Verantwortung abnimmt, die klein hält, die nicht ihre eigenen Erfahrungen machen lässt, mehr ausreichend. Ne? Und das ist so die Herausforderung, wieder mehr Vertrauen zu haben in die Prozesse von jungen Menschen und sie ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen.
0: Wo, woher kommt das, das mangelnde Vertrauen, deiner Meinung nach?
1: Mmh. Also ich glaube zum einen, weil uns immer mehr Angst gemacht wird äh, in vielen Bereichen, was alles unsicher ist und was aus deinem Kind, äh, was du alles erfüllen musst, damit aus deinem Kind was werden kann. Und das zweite ist, äh, du willst dieses Mangel an Vertrauen äh, über Kontrolle versuchen zu lösen. Mhm. Und äh, Kontrolle führt halt dazu, dass du immer weniger Vertrauen hast. Ja? Je mehr du anfängst zu sagen, das ist alles Misstrauisch da draußen in der Welt, da gibt es Anschläge, es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, an den Unis kommst du nicht mehr rein, nicht mehr, also oder, du hast einen Durchschnitt von 1,0, ohne Abitur kannst du nichts mehr werden. Mhm. Was machst du? Du entziehst der Welt Vertrauen. Du
2: mhm.
1: sagst also ständig draußen, die Welt ist unsicher. Jetzt ist ja dein Gehirn so aufgebaut, wenn du durch die Welt rennst und denkst, die ganze Zeit hier ist alles unsicher. Was passiert mit deinem eigenen Vertrauen, mit deinem Vertrauen, was du hast? Das wird halt auch weniger. Du kannst das nicht trennen. Hast du Misstrauen in die Welt, hast du ein großes Misstrauen in dir. Mhm. Das ist untrennbar.
0: Ja, wenn, wenn ähm, das die Basis ist, sind es dann in deinen Augen eher die, die Lehrer oder die Eltern, die ansetzen müssen bei der Veränderung?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Ne? Also ich glaube, überall da, wo junge Menschen auf äh, Vorbilder treffen und Erwachsene können ja ein Vorbild durchaus auch sein, ist es gut, dass man ihnen unterschiedliche Plattformen bietet also oder unterschiedliche Vorbilder bietet, an denen sie sich reiben können. Jetzt mal angenommen, aus meiner Geschichte war es ja so, dass ich zu Hause nicht so das Vorbild hatte, ähm, Studium oder was machst du aus deinem Leben? Mhm. Und für mich war es halt gut, erwachsene Vorbilder außerhalb von Schule zu haben, äh, von zu Hause zu haben. Also zum Beispiel Lehrer, die mir ein Vorbild gegeben haben. Interessanterweise können ja auch Lehrer ein Vorbild sein. Sind ja nicht alle
0: Definitiv. Also wenn ich ja meine Schulzeit, zu, ich meine, da waren wenige dabei, die ein Vorbild waren und die meisten äh, hätte man sich auch, auch gerne schenken können. Ähm, aber ich weiß, dass da auch ähm, äh, der, der ein oder andere dabei war, der, der den Begriff Pädagoge wirklich verdient hat. Nicht viele, aber es waren welche dabei. Ja. Ähm, genau. Und äh, waren aber auch, also ich, ich weiß auch, ich habe auch ähm, die, die Karrieren von drei Lehrern beendet während meiner Schullaufbahn. <lacht> du? Also äh, das, das ich glaube, also zum einen mein, mein recht äh, rotziges und trotziges ähm, Verhalten. Das aber mhm. zu solchen zu solchen Aussetzern beim Lehrkörper geführt hat, dass die quasi ihre Karrieren ja. selbst beendet haben, ja. nachdem dann ja. elternseits mal interveniert wurde. Ja, mhm. das, ähm, ja ne, das, ist, äh, das war teilweise darauf zurückzuführen, dass ich eben äh, Dorfkind bin und auf dem Dorf äh, zur Schule gegangen bin und da bist du mit dem türkischen Namen ziemlicher Exot gewesen, ne? das war äh, sehr, sehr deutsch und ich hatte nie groß Probleme mit Rassismus oder irgendwas, aber es gab halt äh, so ein, zwei Lehrer, die die meinten dann, äh, Aussagen treffen zu müssen, wie ja, den Türken gebe ich grundsätzlich erstmal eine fünf in Englisch, die sollen erstmal Deutsch lernen, auch wenn du nur Zweien geschrieben hast. Äh, mhm. Wenn du halt im Elterngespräch so eine Aussage tätigst, darfst du dich nicht wundern, wenn es deinen Job später nicht mehr gibt, ähm, das ist dann auch ziemlich doof. Aber auch gut so, <lacht> dass der dann ja, weg ist. Ja, was du
1: beschreibst, ist so von oben herab, ne? ja. diese Hierarchie. Ich bin halt der Lehrer und ich bestimme über den anderen. Und das funktioniert halt immer weniger. Und Lehrern wird also diese, dieser Machtpol, diese Machtstellung, die sie durch die Rolle früher hatten, ist ihnen weggenommen worden. Mhm. Und jetzt muss man ihnen aber irgendwas anbieten im Bereich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, damit sie äh, dem, was jetzt an Schule verlangt wird von, von Lehrkräften, dass sie dem standhalten können. Ne? Ja.
0: Also wenn, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann, dann gab es da ganz, ganz wenige Persönlichkeiten, die wirklich aufgrund ihres, ihrer Persönlichkeit geführt haben und die Klasse im Griff hatten. Mhm. Und beim Rest war es dann mhm. doch so immer das Thema Zucht und Ordnung. Ja, das ist dann doch wirklich, ja, genau. wirklich. Äh, ne, ich war eine eine meine Religionslehrerin der Grundschule. Hat uns noch verprügelt und unsere Schulranzen aus dem Fenster geschmissen. Das war dann auch ihr letzter Arbeitstag. Das ist halt, wenn, wenn die wenn die so hilflos sind, dass sie dann noch zu solchen Mitteln greifen. Ich meine, sie war auch schon recht alt und eh schon kurz vorm Rentenalter, wahrscheinlich noch anderes gewohnt, aus, aus einer anderen Zeit, wo der Rohrstock noch in der Ecke stand und am Puls stand. Warum, warum sind denn sowohl älter als auch Lehrern so krass überfordert. Was hat sich denn hat sich denn so stark geändert? Sind es die Schüler, die weniger ähm, ja, die die Autorität weniger fürchten, weniger Respekt oder weniger Anerkennung vor der Autorität haben oder wo siehst du denn das, das Hauptproblem?
1: Also ich glaube, das ist ähnlich wie im Unternehmen. Nur weil du der Chef bist, hast du halt nicht mehr den Respekt bekommen mhm. von deinen Mitarbeitern. Ne? Und auch ein Unternehmen hat Schwierigkeiten, Leute zu bekommen, wenn die Mitarbeiterführung nicht stimmt. Leute gehen ja auch mittlerweile. Ja. Und du kriegst keine guten Leute ins Unternehmen, wenn dein Ruf schlecht ist. Und das ist eigentlich ähnlich in Schule. Die äh, halt auch, was ihre Rechte sind und mhm. lassen sich bestimmte Dinge auch nicht gefallen. Ja. Und da muss ich sagen, das ist ja zu Recht. Und jetzt ist es halt unser Job zu gucken, wie beziehst du denen die Verantwortung mit ein. Weißt mhm. du? Also wenn die jetzt äh, sagen, auf der einen Seite hast du deine Rechte, muss ich ihnen auch deutlich sagen, auf der anderen Seite hast du deine Verantwortung. Was die Lehrer halt machen ist, die sagen, es ist mein Job, dass der Schüler XY funktioniert.
2: Mhm.
1: Und da muss ich mit Biegen und Brechen irgendwie äh, alles tun, damit dieser Schüler funktioniert. Und notfalls mit Gewalt, sag ich mal, ne, weil die Hilflosigkeit dann so groß ist. Eigentlich musst du dein Mindset ändern. Du musst sagen: Mein Job ist es, wenn der Schüler bestimmte, sage ich mal, Regeln verstößt, ähm, ihn zu begleiten und zu sagen: Herzlichen Glückwunsch! Bei uns ist die und die Regel, das ist die Konsequenz. Was mhm. die meisten machen, ist ein Machtkampf. Mhm. Wer will gewinnen? Ne? Und die vergessen, dass du als Lehrer ja eigentlich eh immer am längeren Hebel sitzt.
0: Wirst du wirst du als Lehrer du so schlecht ja, darauf länger. vorbereitet? Du,
1: Geld, du bist auf
0: Wirst du, wirst du, als Lehrer so schlecht ja, also darauf Menschen vorbereitet, oder? Haben
1: die nicht gelernt. Würde ich
0: sagen. Warum lernen Kommunikation
1: die? Äh, zu gestalten. Was, was steckt hinter der Botschaft, ne, von dem, was jemand sagt? Lernen lernt nicht.
0: Warum, warum kriegst du das als Lehrer nicht beigebracht? Das ist doch eigentlich essentiell.
1: Ja, <lacht> weil die nach wie vor sehr darauf vorbereitet werden, ihr Fach zu lernen. Die mhm. lernen an der Universität Dinge, die sie gar nicht brauchen später. Mhm. Also, die Inhalte, die ein Lehrer lernen muss, ist ähnlich wie in der Schule. 80, 80 Prozent davon brauchst du nie wieder.
0: Das ist super. Das, 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 das ist auch das, <lacht> fördert total das Vertrauen in, in unser Ausbildungssystem. Brauchen wir denn ja. deiner Meinung nach ein generelles Umfeld? Du musst dich halt als
1: Lehrer heute entsch...
0: Bring den Satz ruhig zu Ende.
1: Ähm, Du musst dich heute als Lehrer entscheiden, wenn du merkst, du kriegst das in deiner Ausbildung nicht, dass du für dich sorgst. Egal mhm. für Beamtung oder nicht. Ne? Auch wenn deine Schule dir etwas nicht bezahlt. Es ist ja deine Gesundheit, die darunter leidet, wenn du jeden Tag irgendwo hingehst und merkst, ich komme an meine Grenzen.
2: Mhm.
1: Und äh, Ich habe ja selber sehr viele Weiterbildungen gemacht und du ja auch. Ich kann nur sagen, dass wenn du in dich selbst investierst und äh, ja für dich sorgst, einen guten Job zu machen, mhm. auch wenn das nicht angeboten kannst du halt das nachholen, was im Studium verpasst wurde, bis äh, Studium sich halt geändert hat. Ich denke, das muss sich ändern, auf jeden Fall. Ne?
0: Muss sich muss ich auch die, die Schule an sich verändern, um da ja ganz anders schon... schon ähm vorbeugend ist, den Lehrern auch leichter zu machen, auch den Eltern leichter zu machen, ihrer ähm, Verantwortung gerecht zu werden, weil ich glaube auch, die 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 Schüler relativ schnell merken, die die haben Internet, die haben Internet-Handys, wenn die eingeschult werden und die raffen doch total schnell, dass das, nachdem sie Lesen und Schreiben gelernt haben und das kleine einmal eins, dass da nur noch ganz viel Bullshit kommt, denen die, die, die sagen doch selber, warum soll ich das lernen, ich kann es doch googeln. Und es ist ja, das ja. ist ja, das ist ja. doch auch genau äh, das, wo wir meiner Meinung nach äh, ansetzen müssen, dass wir ganz anderes Verständnis fürs Lernen und ganz anderes Verständnis für Kreativität den Kindern beibringen müssen und weg von diesem stupiden Auswendiglernen von Dingen, die du in zwei Minuten googeln kannst. Ich meine, wofür muss ich f von x ist gleich äh, was auch immer und erste und zweite und dritte Ableitung und whatever, wenn ich das, wenn ich das als Fließtext bei Google eingeben kann. Ich schreibe erste Ableitung von irgendwas und Google rechnet mir das aus. Ich muss es ja nicht mehr mathematisch korrekt eingeben und ich kriege ein Ergebnis. Und äh, wo, wo kann man da ansetzen? Weil das, das, Da sehe ich so eine krasse Diskrepanz von da, wo wir sind, zu da, wo wir mhm. im besten Fall hin sollten, dass, dass ich glaube, da auch schon ein Riesenwiderstand bei den Schülern entsteht, oder?
1: Ja, Das eine ist, was du angesprochen hast, diese Wissensvermittlung. Ne? Das heißt, die Wissensvermittlung ist gar nicht mehr in dem Umfang nötig, wie sie immer noch praktiziert wird. Das zweite ist, das Lernen vernetzter zu denken. Du lernst heute ganz oft noch ein Unterrichtsfach.
2: Mhm.
1: Aber im Leben brauchst du nicht ein Unterrichtsfach, sondern du musst komplexere Zusammenhänge verstehen. Also Das machen einige Schulen, in denen die äh, Epochenunterricht haben oder ähm, übergreifend. Die haben ein Projekt, was die... Ähm, erarbeiten und mhm. in dem Projekt ist Debatte Englisch, Deutsch mit drin. ja? Das wird halt kombiniert, weil du ein Problem lösen willst äh, ja. oder willst. Ne? So sowas wie Design Thinking. Ne? Was interessiert dich an Themen? Und äh, ich glaube, dass Schülern auch mehr Verantwortung übergeben werden kann. Was interessiert sie? Was treibt sie an? Und sich auch mit den Wünschen von Schülern zu beschäftigen. Ganz viele Jobs. Äh, ich habe letztens einen für meinen Bildungsspirit-Kanal interviewt. Der hat diese E-Sports gemacht.
2: Mhm.
1: Ne? Also, das Online Gaming. Der sagt, er hat als Schüler mehr verdient als sein Lehrer.
2: <lacht> ja. Wenn
1: du das als Schüler auch noch deinem Lehrer sagst, ja. Ja, dann findest du das noch unverschämt. Anstatt zu sagen, wow, wie geht denn sowas? wusste ich gar nicht, dass man mit YouTube oder mit Online gehen, dass man damit Geld verdienen kann. Ja. Ja, und anstatt das als eine Bereicherung gegenseitig zu sehen, sich diese Welten näher zu bringen, schotten sich beide immer mehr ab. Ja. Ja, die einen sagen, Internet ist schlecht, äh, die neuen Zeiten sind schlecht und die anderen sagen, ja, aber wir brauchen den alten Kram nicht mehr. Und das schafft halt Fronten, ne? anstatt... Ähm, ja, ich habe ich hab, ich
0: hab heute jetzt wieder den Spruch gelesen bei Facebook, äh, wenn, wenn, wenn du bei Facebook berühmt bist, ist es dann wie wenn du bei Monopoly reich bist. Und das mag mal ganz witzig gewesen sein, aber im Endeffekt äh, muss man es ganz klar verneinen, weil äh, Reichweite äh, auf sozialen Medien ist die neue Währung und die neue Macht. Ja? Und wow. wenn ich Reichweite habe und Menschen erreiche, dann bin ich wertvoll für Unternehmen, als ne, für Sponsoring, für was auch immer. Genau. Damit verdienen ja die ganzen YouTuber, Instagramer, Influencer ihr Geld und ähm, ich glaube, das ist etwas, was viele noch gar nicht begriffen haben, wie sich diese Zeiten verändert hat. Und wenn man, wenn man mal die Fakten betrachtet, das ist ja was, wo ich sehr viel in meinen Seminaren darüber spreche, ähm, es ist Fakt, 80% Prozent der heutigen Jobs wird es in 20 mhm. Jahren nicht mehr geben. 80% Prozent mhm. der Jobs, die es heute gibt. Nur die also. Hälfte davon wird mhm. durch neue Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen, ersetzt worden sein. Das heißt, wir haben erstmal faktisch 40% mehr Arbeitslosigkeit. Ähm, und das Krasse ist ja, das und das ist eine Statistik, die, die 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 habe ich nicht validiert, aber ich habe die jetzt schon mehrfach gelesen, dass 50 bis 60 Prozent unserer heutigen Studienbeginner, also der jetzigen Erstsemester, für einen Beruf ausgebildet werden, den es nicht mehr gibt, wenn sie fertig sind. Mhm. Habe ich auch gehört. Das das ja, ist was 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 ich also es erscheint mir auch logisch. Du ne, studierst in fünf Jahren gibt es den Job nicht mehr. Das ist ja. äh, machst du zehn Semester, das ist vorbei damit. Und ähm, ja. das Problem ist, du kannst ja dann mit dem Studiengang, du kannst ja nicht mehr, mehr Taxi fahren, weil Taxis gibt es dann auch keine mehr. Ähm, ja. <lacht> also wir, 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 wir haben ja ein massives Problem, wenn, und das ist etwas, was, was ich sage, wenn einer der größten Arbeitgeber der Welt, nämlich Google, in einer offiziellen Pressemitteilung kundtut, dass sie grundsätzlich keine Akademiker mehr einstellen. Weil die ihnen nicht mhm. kreativ genug denken und zu viel Fachidioten sind, mhm. dann muss ich mich doch fragen, ob unser gesamtes Bildungssystem nicht völlig überholt ist.
1: Ja, das muss man sich nicht fragen. Ich glaube, das weiß jeder. Das ist halt das Problem, nur dass du die Menschen in den System nicht so schnell mitnimmst, mhm. ja? Also du musst ja, Schule wird ja von Menschen gemacht. So, und du musst ja irgendwie diese Menschen in diesem Mindset, was du jetzt gerade beschreibst, mitnehmen. Mhm. Die glauben das ja nicht. Du sagst ja, das ist meine Welt und die Welt ist richtig. Und du musst ja irgendwie die mitnehmen in diesem Prozess. Ja. Sonst setzen die das nicht um. Da kann Bildungspolitik beschließen, was sie wollen. Die Lehrer ziehen nicht mit an den Stellen. Die können aber auch gar nicht mitziehen, weil sie die wichtigen Skills nämlich nicht lernen. Und was Schule heute braucht, ist eine Förderung von Teamgeist von mhm. äh, gemeinsamen Probleme lösen und nicht, äh, guck mir nicht ins Heft und schreib mich ab. Ja. Das ist ja das, was auch äh, gefördert wird zum Teil. Ne? Ja.
0: Da bin ich zu äh, ja. 1000% Prozent bei dir. Wer, wer, wer oder bräuchte es mehr Mut, gerade ja. was das Thema Erziehung <lacht> und Bildung angeht? Und wer bräuchte diesen Mut? Ganz genau.
1: Also Mut brauchen vor allem die Erwachsenen, nicht die jungen Menschen. Ähm, zum einen... Zu wissen, dass in jedem Kind sowieso schon alles steckt, was es braucht. Ja, also, äh, du bist ja, wenn du auf die Welt kommst, bist du ja ein fertiger Mensch. Da ist ja jetzt nicht, dass man sagen muss, aus, aus, man muss jetzt aus dir einen Menschen machen. Du bist ja ein Mensch. Ja. So, das Einzige ist, so in den ersten fünf Jahren, sechs Jahren, bis du in die Schule kommst, lernst du rund 80 Prozent deines Wissens. Mhm. 80 Prozent. Äh, laufen lernen, sprechen lernen. Also, die ganz großen Herausforderungen des Lebens, sag ich mal, die lernst du spielend, nebenbei. Mhm. Ab Schulalter hörst du, hört die Kreativität immer mehr auf, das ist nachgewiesen, hören äh, Kooperationen immer mehr auf, äh, hören Lernfreude, Lernbegeisterung immer mehr auf und da läuft doch was schief. Und es ist ja neurobiologisch auch mittlerweile, also nach nachgewiesen, dass wir ähm, anders Schüler motivieren müssen, ne? Und nicht, indem wir sie abstrafen und sagen, jetzt kriegst du nochmal die drei Minus statt die drei Plus, weil dann gibst du dir nochmal mehr Mühe, ne? Nächstes Halbjahr. Das ist keine Motivation für einen Schüler.
0: Das stimmt.
1: <lacht> da sagst du ja, dann schiebst dir doch deine 3 Plus äh, sonst wohin? ist mir egal. Ne? Das motiviert dich nicht.
0: Was äh, wäre denn deiner Meinung nach der äh, Punkt, an dem jetzt jedes, jeder Mutter, jeder Vater zu Hause ansetzen kann? Ne, weil das kriegt mir ja auch viel mit, dass sie sich auch hilflos fühlen gegenüber äh, den Lehrern, dem Lehrkörper, ob mit H oder ohne H geschrieben, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, und auch die 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 Flucht und der Wunsch für alternative Schulsysteme, die ähm, mhm. sich ja erhöht, ne? ob das, ob das ähm, jetzt Waldorfschulen sind oder äh, Montessori-Schulen. Oder sonstige Privatschulen, die eben einen anderen Ansatz haben, die eben diesen ganzheitlicheren Ansatz haben, von dem du auch eben gesprochen hast. Was kannst du Eltern mit an die Hand geben, um, viele haben ja auch nicht die Möglichkeit, ihr Kinder auf eine Privatschule zu schicken. um Ich finde es auch
1: nicht unbedingt nötig, muss ich dir sagen.
0: Um Da können wir auch gerne drauf eingehen. Also was würdest du denen an die Hand geben im ersten Schritt, um ihren Kindern dabei zu helfen, sich in der mhm. Schulwelt zurechtzufinden, es denen leichter zu machen, dass die weniger anecken und besser ähm, sich auch von den Lehrern, die es nicht so gut machen, führen lassen. Und im zweiten Schritt können wir darauf eingehen, warum du das andere Schulsystem gar nicht für notwendig hältst.
1: Ja, nicht also Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, was können Eltern tun, damit genau. das Kind jetzt zurechtkommt. Und ich finde, Eltern können an manchen Stellen weniger tun. Die tun oft zu viel.
2: Mhm. Die mischen sich
1: spannend. ständig ein. Weißt du? Mhm. Ich sag mal, bei so ganz groben Verletzungen, was du gerade beschrieben hast, grobe also Übergriffigkeiten, dann ist es schon unser Job als Erwachsener zu sagen, Passen Sie mal auf, das geht nicht. Was auf Facebook also, zu sehen. Klar, okay. ähm, äh, Ja, also ähm, das eine ist also den Kindern nicht so viel abnehmen. Weißt du, wir nehmen den Kindern ja auch die Möglichkeit, altersgemäß Probleme zu lösen, Herausforderungen zu lösen. Mhm. Und äh, du wirst im Leben immer auf Menschen treffen, die dir irgendwie nicht wohlgesonnen sind, die irgendwie doof sind, mit denen du nicht so zurechtkommst. Ich hatte vor einiger Zeit eine Mutter, die mich angerufen hat und sagte, ja, sie möchte mit ihrem Sohn mal vorbeikommen, der kommt mit der Lehrerin nicht so zurecht. Mhm. Die Mutter kannte mich, weil ich da schon mal einen Elternabend geleitet habe. Die hatten da ziemlich Probleme an der Schule und ich habe mit den Kindern auch gearbeitet. Das heißt, ich kannte auch die äh, Lehrerin. Mhm. Ich kannte das Kind, ich kannte die Lehrerin. So, und dann sagte sie im Einleitungsgespräch, ja, ähm, ich war mit dem schon beim Kinderpsychologen, also beim Schulpsychologen und der hat auch gesagt, ist alles in Ordnung, äh, das würde nicht an meinem Kind liegen. Und ich war mit, ihr bei der mit ihm bei der Heilpraktikerin und ähm, da war jetzt auch alles in Ordnung. Ich habe irgendwelche Globilis bekommen für ihn und das wäre alles gut. Und da habe ich ihm gesagt, warum wollen Sie ihn denn jetzt auch noch zu mir schleppen? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute sollen Ihnen denn noch sagen, dass Ihr Kind völlig in Ordnung ist? Mhm. Und dann habe ich gesagt, Sie sollen mit Ihrem Sohn sprechen. Sie soll ihn mal herzlich in den Arm nehmen, von mir drücken und sagen, dass er ganz tofter Junge ist. Und dass es manchmal einfach so ist, dass man mit bestimmten Menschen nicht so gut auskommt. Das ist so, ich meine, du kennst ja äh, dieses Farbmodell oder hier bei mir auch das Tiermodell. Tobi hat ja auch ein Tiermodell, ne?
2: Mhm.
1: Heißt, dass wenn du mit einem bestimmten Menschentyp, der dein Gegenspieler ist, konfrontiert wirst, dann harmoniert das halt einfach nicht. Ja, und wenn du jetzt vielleicht als Lehrer darüber auch nicht so viel Bescheid weißt, dann reagierst du auf das Kind und als Kind reagierst du auf die Lehrerin. Und jetzt ist das Wichtige, das Entscheidende ist, dass du deinem Kind sagst, es ist in Ordnung, du musst mit dieser Lehrerin nicht perfekt auskommen. Du mhm. darfst mal denken, ist nicht so toll, aber irgendwie findet ihr eine Lösung. Und nach sechs Monaten hat diese Mutter mich nochmal angeschrieben und hat gesagt, das wäre wirklich unfassbar. Seitdem das Gespräch wäre, hat sich ihr Sohn unglaublich verändert, auch der Lehrerin gegenüber und die Lehrerin ihm gegenüber. Mhm. Einfach nur, weil dieser Druck raus war, die müssen sich jetzt irgendwie toll verstehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, ganz oft erlebe ich das, dass sich halt Eltern viel zu viel kümmern und einmischen und damit auch den Kindern für eine für eine Interaktion zu wenig Raum lassen. Ja. Und wann sollst du, du das lernen?
0: Das heißt einfach mal loslassen und so ein bisschen Kontrolle abgeben.
1: Genau. Ja. Ein bisschen so im Hintergrund beobachten und wenn dein Kind Hilfe braucht, frag es einfach. Möchtest du, dass ich mich einmische? Brauchst du Hilfe? Mhm. Und nicht einfach schon wie, wie wild geworden losrennen und äh, sich um alles kümmern. Ne?
0: Das heißt auch einfach dem Kind mal mehr zutrauen.
1: Hab Vertrauen in dein Kind, ja. ja.
0: Das ist ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass du, dass du alternative Schulformen gar nicht für so zwingend notwendig hältst. wo wo, wo wo liegt das begründet, beziehungsweise wo siehst du das Potenzial, dass unser unser staatliches Schulsystem noch zu retten ist?
1: Also ich nicht notwendig ist vielleicht das falsche Wort. Aber wenn jetzt in deiner Nähe keine Schule ist, die privat ist, ja, sag ich mal, und du hast jetzt diese Möglichkeit nicht, mhm. ist für dein Kind nicht Hopfen und Malz verloren. Ja. Muss man also sagen. Das hängt immer an den jeweiligen Lehrpersonen. Und du kannst auch eine Waldorfschule haben, wo du total verrückte Lehrpersonen hast, ja? Ja. Ich war als Coolness-Trainerin auch schon mal an einer Hibernia-Schule. Das war auch eigenartig, was da ablief, ja? Ähm, also das ist halt nicht die Schulform, sondern die Menschen, die das System machen. Und ähm, wenn du jetzt halt nicht so eine, so eine Möglichkeit hast, warum auch immer, kann aus deinem Kind trotzdem alles noch werden, ja?
0: Das mhm. ist, ja. Kann klar ist die Frage, wie wie mache ich es, wie mache ich meinem Kind möglichst einfach natürlich ne?
1: Warum ist denn möglichst einfach so erstrebenswert?
0: Na, na was heißt ich, warum warum muss ich es 13 Jahre lang auf ein Schulsystem schicken, das ist
2: ja, okay, mein Kind maximal okay. dazu
0: ausbildet, okay. ein, ein ein treu folgsamer Angestellter zu sein,
2: okay. aber es mhm. nicht
0: auf die Arbeitswelt von von heute und schon gar nicht auf die von morgen vorbereitet.
1: Ja also ähm ich sag mal so, grundsätzlich glaube ich, dass eine Schulpflicht äh, nicht zwingend notwendig ist, ja. Mhm. Äh, es gibt ja in einigen Ländern auch, äh, also ich sag mal so, dass es eine Schulpflicht gibt, das ist ja nicht in allen Ländern so gegeben. Ich finde, es gibt ein Schul- und Bildungsrecht, das mhm. finde ich gut. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man, ähm, ich sag mal, Kinder hat aus bildungsfernen. Ähm, Familien, ne? mhm. egal welcher Kultur, kann ja auch eine deutsche Kultur sein, wo sich halt nicht gut gekümmert wird oder ausreichend äh, Förderung geschieht, dass man an diesen Stellen halt eine ähm, ne Schulpflicht einführen kann. Mhm. Genauso wie du eine soziale Familienhilfe einbaust, aber so dieses per se Schulpflicht finde ich schon eigenartig. Zum Beispiel auch so eine Anwesenheitspflicht. Es gibt ja jetzt mittlerweile Schulen, die haben Gleitzeiten. Das heißt, du kannst dir aussuchen, ob du eher kommst oder früher gehst zum Beispiel, dass nicht mehr alle auf einem Pulk sind, sondern dass man so ähm, Grenzzeiten hat, wo sich das ein bisschen verteilt.
0: Oh, Gleitzeit, Gleitzeit hatte ich früher auch schon in der Schule. Ich bin immer, ich bin immer später gekommen und früher gegangen.
1: Achso, okay, ja, genau. Aber es war nicht so akzeptiert wahrscheinlich, ne?
0: Ich, also ich habe zumindest Abitur gekriegt.
1: Ja. ja, also gut. Viele kontrollieren das ja auch nicht immer so extrem, ne? muss man ja auch sagen.
0: Aber, äh, ich kann, ich, ich, ja. ich, 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 ich hole gleich mal Zeugnisse raus. <lacht> Zählen wir mal die Fehlstunden. <lacht>
1: ich habe letztens mal überlegt, meine ganzen Grundschulzeugnisse und so, die habe ich überhaupt nicht mehr. Weißt du? Ich weiß gar nicht, wo ich diese Zeugnisse habe. Keine Ahnung. Ich Doch, hab ich mein habe Zeugnis... die. Da,
0: da stehen auch ganz tolle Sachen drin. Weil ich habe ja. das hier. Sekunde. Das ist ich ein... rede dich ja eh nicht. Also e von erzähl, daher. erzähl was weiter.
1: Ja. Ähm, also ich glaube jetzt erstmal grundsätzlich zu sagen... Dieses ständige, ich muss alles abnehmen, ich muss alles leicht machen. Natürlich brauche ich meinem Kind nicht extra Hürden in den Weg legen. Das ist ja Quatsch, das ist ja bescheuert. Ne? Aber egal, wo dein Kind hinkommt, wird es Hürden geben. Und das ist auch gut so, weil dein Kind lernt, mit den Emotionen, die es dann hat, umzugehen. Es lernt auch, dass das, was äh, da gerade an Gefühlen kommt, dass das in Ordnung ist, dass das wieder vorbeigeht, dass ich das überlebe, dass ich Lösungen finde. Und daran wachsen wir ja menschlich und in der Persönlichkeit. Wenn wir äh, das Gefühl haben, unsere Gefühle sind in Ordnung, wir dürfen diese Gefühle haben und wir dürfen uns halt auch ausdrücken. Jetzt suchst du aber, ne? Ich
0: habe es gefunden. <lacht> ah. Ja, das ist hier. Das ist äh, äh, ganz großartig, weil es, weil es äh, ist auch so schön ist, so schön äh, ausdrückt. Ähm, es ist so ein, äh, es ist einfach... Halt fest. Ist großartig. Ist großartig. Ähm, im Deutschunterricht kann Kerem ungeübte Texte lesen und deren Sinn verstehen, super. Im Fach Rechtschreiben ist er in der Lage, Texte in Druck und Schreibschrift abzuschreiben. Ich kann abschreiben, ein Traum. Er ist an literarischen Stoffen interessiert und kann in diesem Bereich aufmerksam zuhören. In Mathematik rechnet er die geforderten Aufgaben im Zahlenraum bis 100 selbstständig. Und jetzt, mein Lieber, pass auf, im Kunstunterricht gibt es sich Mühe und malt schöne Bilder. Das ist so, von wegen so, er hat kein künstlerisches Talent. Er gibt sich Mühe und malt äh, schöne äh, Bilder. <lacht> ja, aber was man, erste Klasse, erste Klasse, erste ja. Klasse beim Arbeiten muss Kerim noch lernen, geduldiger darauf zu reagieren, wenn sich nicht beim ersten Versuch ein Erfolg einstellt. Ja, das
1: hat ja nicht geklappt bis heute, oder?
0: Das hat bis heute noch nicht so. Ich bin bis heute noch immer kein besonders äh, geduldiger, geduldiger Mensch. Das, ja, das liegt äh, halt
1: an deinem Persönlichkeitsanteil, ne? Und das ist ja So hat halt jeder seine eigenen. Das und ich finde auch, das du musst so sein und du musst so sein, ne? du musst normal gemacht werden, ist halt auch schon total verrückt. Das brauchen wir nicht, normale Menschen, ne? Normal ist langweilig.
0: Das ist äh, richtig. Ich zähle gerade hier zusammen 69, 200, 121, äh, 100... 30, 170 Fehlstunden in der Oberstufe. Ich habe gerade mal ja. die vier Zeugnisse zusammengezählt. Ja. Aber also von daher, fragen. Gleitzeit gab es früher auch schon.
1: Da habe ich auch schon mal so zwei, drei Wochen am Stück gefehlt. Ich bin ja nach, bis zur 10. Klasse zur Hauptschule und habe dann erst gewechselt ne, zum Gymnasium nach der 10. Klasse und da hatte ich auch schon mal so zwei, drei Wochen äh, Fehlzeiten gehabt. Ähm. Also am Stück, ne. Also die ja. Einzeltage nicht mitgezählt. Ja. Nee, das waren bei mir vor
0: allem immer die ersten, die ersten beiden Stunden. Komisch. <lacht> also, es war wirklich so, ich war äh, ähm, die ersten beiden Stunden grundsätzlich nicht in der Oberstufe in der, in der Schule. Außer montags, da hatten wir Biologie bei Frau Schirduan Und Frau Schirduan war die beste Pädagogin, die ich in meiner Schule Also Frau Schördogan, falls Sie zugucken, vielen Dank, äh, mhm. eine wirkliche Pädagogin. Und äh, nur ihretwegen war ich montags die ersten beiden Stunden in der Schule.
1: Wow, ja, siehst dann kann auch der Kerr morgens aufstehen, ne? Wenn man ihn ja, begeistert.
2: Richtig.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das ist es halt, ne? Äh, wie viel Lebenszeit von jungen Menschen wird auch verschwendet, ne? Mhm. Also das finde ich auch diese Lebenszeit ist wertvoll. Und es sind oft so Verwahrstationen. Du hast von dann bis dann Schule, dann gehst du in die OGS, dann hast du noch irgendwas anderes und du mhm. wirst irgendwie den ganzen Tag verwaltet und verwahrt, ne? Und freies Spiel, freie Räume, Kreativität werden halt immer mehr eingeschränkt. Ja. Gerade wenn Kinder jung sind, kannst du am besten den viel Raum geben zu Spielen. Spielen ist das beste Lernmedium.
0: Ne? Ja. Also ich ja, meine, mein, ne? Kinder dazu zu begeistern für die Schule. Das ja. ist, Richard David Brecht hat so einen schönen Satz gesagt: Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden. Ja. Und das trifft es, finde ich, auf den Punkt. Ja? Und ähm, da gibt es, glaube ich, viel, ähm, viel zu tun in dem Bereich.
1: Ja, da gibt es ja dieses schöne Zitat, auch ich glaube Aurelius ist das doch, ne? in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ja. Und äh, das ist auch das, ich war heute auch wieder an der Schule äh, und wenn ich so in die Gesichter mancher Lehrer gucke, dann denke ich so, was ist mit dir passiert, dass dein Feuer ausgegangen ist. Ne?
2: Mhm.
1: Ich meine, wir kommen ja als Kinder, haben wir alle so ein Feuer in uns, und wollen irgendwas ja, erreichen, wir haben irgendwelche Träume und Wünsche und Ziele und äh, ja, irgendwo haben sie es auf dem Weg verloren. Und das wieder so ein bisschen... Ja, das wieder zum Glühen zu bringen und zum Funkeln zu bringen, damit du halt junge Menschen begeistern kannst. Ne? Wenn du halt selber unglücklich und unzufrieden bist, wie willst du denn andere Menschen begeistern? Wovon denn? Von deiner Unzufriedenheit? Du ziehst ja nur noch mehr mit runter. Ne?
0: Deiner Erfahrung nach, ist bei den Lehrern Hopfen und Mals verloren oder freuen die sich, wenn mal positiver Input kommt von dir und mal denen jemand erklärt, wie sie, wie sie besser die Schüler führen können, wie sie sich besser durchsetzen können, wie sie nicht mit, mit Angst und Schrecken regieren, sondern die Schüler für sich begeistern und ähm, sich auf ihre Seite holen?
1: Also Christian, du kannst ja nicht immer für alle sprechen. Es gibt immer ein paar, die sagen, das nee, brauche ich nicht in meinem Leben. Ne? Ich komme auch so durch, ich habe nur drei Jahre. Mhm. Aber die meisten sind extrem positiv, ja? mhm. weil ich... Ähm, ähm, halt über diese Begeisterung auch arbeite in meinen Seminaren. Ne? Sehr stark emotional, sehr persönlich und äh, die Feedbacks sind halt extrem positiv mhm. und auch die Buchungen, die Folgebuchungen sind dadurch natürlich auch gut. Ne?
0: Du hast ja, glaube ich, auch keine Konkurrenz. kann das also Gibt es jemanden, der das tut, was du tust? Ich glaube nicht, oder?
1: Entlastungsunternehmen meinst du?
0: Nee, also <lacht> jem, jem, Trainer hey. oder Trainerin mit deiner Expertise, die sich auch eben auch auf Lehrer
1: also äh, spezialisiert doch, haben. Ja, es gibt schon, also wir haben vielleicht so gewaltfreie Kommunikation oder sowas in der Art, ne? Also ich glaube, mit dem, was ich so da im Hintergrund habe, die Hypnotherapie, NLP, Heilpraktikerin für mich, Psychotherapie, systemische Familientherapeutin, das bringe ich ja alles in die, hier Superlearning, um das mhm. nicht zu vergessen, das bringe ich ja alles mit in die Pädagogik rein. Ne? Und, das heißt, ähm, so ein
0: bisschen sich ausbilden lassen hilft dann doch.
1: Extrem.
2: Das
0: kann man ja mal ruhig, äh, ruhig allen als abschreckendes Beispiel zeigen. Ähm, wo haben wir es hier? Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Du siehst es ja jetzt gerade nicht, aber ich zeige es jetzt hier in die Kamera. Durchschnittsnote da steht sie 3,2. Das heißt, wenn du 170 Fehlstunden in der Oberstufe hast und dann eine Durchschnittsnote von 3,2, was ja. machst du dann? Du machst Podcast. Ähm. <lacht> machst Podcasts und äh, wirst eben Speaker. Meine Mutter hat ja auch gesagt, als ich gesagt habe, Mama, ich werde Speaker, hat sie gesagt, was wirst du? Ich so Speaker, sage ich, Redner. Ich sag, ja, schwätzen kannst du, Bub, schwätzen kannst du. <lacht> und von daher...
1: Aber dein Abi war besser als meins, darf ich dir das <lacht> mein äh, äh, Abi war 3, Also ,3. könnte ja doch was
0: aus mir werden noch mit dem Abi. Ja.
1: Also äh, ich habe auch nach dem Abi erstmal angefangen eine Ausbildung zu machen, weil ich dachte, Studium bist du zu doof für mhm. und habe ja die Ausbildung dann abgebrochen. Und habe dann bis 25 Jahren gar keine Ausbildung gehabt. Ne? Also ich hatte ja schon äh, auch einen schrägen Lebenslauf. War ja dann auch schon Mutter, äh, hatte einen Hund und war alleinerziehend. Ne? Und habe dann erst angefangen, eigentlich alles umzukrempeln. Und ähm, das Thema Mensch fasziniert mich unglaublich wie wir ticken wie unser Gehirn was macht mhm. und das ist halt so spannend das zu lesen du hast es ja mitbekommen dem einfach so also allein körpersprachlich ne über Nähe Distanz Territorialverhalten Blickverhalten in ganz kurzer Zeit analysieren zu können was der andere denkt und mhm. was der gerade macht und was der nächste Schritt ist das ähm, ist ja schon extrem spannend finde ich, wenn du mit Menschen arbeitest. Ne, Du hattest das ja mitbekommen, wo ich dem anderen auch auf den Kopf zugesagt habe, jetzt denkst du gerade das und das und das ja. und das. Ne, Und er nur sagte, öh, ja, das stimmt. ne. Und äh, das ist halt faszinierend und deswegen halt Nachwuchsversteherin. Ich möchte diese Kluft zwischen Erwachsenenwelt oder Lehrer, Pädagoge, Eltern und Kind. Wir waren ja alle Kinder. Wir wissen ja, wie diese Ebene ist, wie man sich mhm. als Kind fühlt. Da wieder ein Verständnis für zu bekommen und dann zu wissen, wofür steht das Verhalten, was braucht mein Kind in dem Moment? Äh, und ja, wie, wie äh, kann ich das mit meinem Kind anders leben, als so, wie ich das erfahren habe als ja. Kind?
0: Du hast, ja, du hast ja gesagt, du hast ne, du hast da äh, abgebrochene Ausbildung und bis zu 25 war es erstmal erst nichts und dann bist du früh Mutter geworden. War das jetzt äh, retrospektiv? Retros Rückwirkend betrachtet, mhm. <lacht> war, ich, ich das war das jetzt rückwirkend betrachtet äh, besonders mutig oder gar nicht mutig?
1: Also äh, ich sag mal so Mut hast du ja, wenn du Angst hast, ne? Mhm. Dann brauchst du ja Mut. Ich hatte gar keine Angst. Mhm. <lacht> also ich habe einfach so, ich habe meinem Bauchgefühl bin ich gefolgt. Ich habe einfach, ich muss das jetzt tun äh, und habe nicht darüber nachgedacht, was hängt da jetzt dran, was kann passieren? Mhm. Ich habe letztens eine Nachbarin von mir getroffen, die äh, mich kennt aus der Zeit. Da war ich gerade, äh, ich glaube im zweiten Semester im Studium mit meinem Sohn, ne und so. Und dann habe ich erzählt, wo ich heute so stehe. Mhm. Und da hat sie gesagt, das ist unglaublich. Aber du warst ja immer schon so Augen zu und durch. Mhm. Da musste ich lange drüber nachdenken. Ja, ich denke da nicht drüber nach. Ich denke mir immer, was steht an und dann tue ich das halt, ne. Mhm. So und äh, Mut brauche ich an den Stellen und das habe ich halt dann auch, aber das war damals halt nicht so, da hatte ich nicht so eine Angst, äh, an, an Stellen, wo ich äh, unsicher bin oder Angst habe, ne? da mhm. ähm, brauche ich Mut, klar. Ja. Und dann ist es oft so, Entschuldigung, dass mein Gefühl mich ja trügt, mein Gefühl sagt jetzt oder ein Gedanke sagt jetzt, hallo, wir haben jetzt Angst, weil das und das könnte passieren und wenn ich dann überprüfe, wie realistisch ist das, dann komme ich ja meistens zu dem Ergebnis, äh, zu 95% Prozent passiert gar nicht, ne?
0: Das ist das ist richtig. Was mich was mich interessieren würde, ist, sorry, wenn ich uns unterbreche, ja, was sind das denn für Situationen, in denen die Nachwuchsversteherin auch mal kalte Füße kriegt? Äh,
1: kalte Füße, ja, ich sag jetzt mal so... Meinst du jetzt äh, in Erziehungsbereichen? Oder? Ja, weil du
0: sagtest, es gibt auch die Momente, wo ja. du Angst hast, wo du dann dir naja, selber. Gut,
1: also im Moment strukturiere ich ja viel um zum Beispiel, ne? Also es kommt ja jetzt demnächst mein Podcast raus, äh, nächste Woche, und nächste Woche kommt mein YouTube-Kanal raus. Das sind ja alles Sachen, die äh, irgendwie Zeit kosten, die Geld kosten, meine Homepage ist neu. Das sind alles ganz, ganz fette Summen, <lacht> die mhm. man erstmal investiert und wo ich dann auch sage, wenn mein Konto immer weniger wird, ne? Ja, hoffentlich geht das mal gut. Ne? Ja. Also, und das ist ähm, schon auch immer sowas, wo ich sage, ziehst du das jetzt durch oder bleibst du bei dem, was du halt die letzten Jahre gemacht hast, das lief ja gut. Ne? Mhm. Wo aber meine Vision, eine Community von Menschen, also Lehrern zum Beispiel zu schaffen in Deutschland, die sagen, ich möchte das anders machen. Ich glaube daran, dass wir auch mit dem System, was wir schon haben, mehr Menschlichkeit und mehr ähm, Effektivität in Schule bringen können.
2: Mhm.
1: Und äh, diese Community möchte ich halt äh, gründen und vorantreiben, damit man den Lehrern, die schon sagen, wir machen es anders, eine austauschende Plattform gibt und den Mut macht auch, nämlich äh, diese Schritte zu gehen und dieses Vertrauen zu haben. Und die Vision treibt mich halt so an, dass ich dann sage, ach, egal, das, ich muss das probieren, egal, ob ich scheiter oder nicht. Ich muss aber diesen Weg gehen, ne? weil äh, ich glaube, das ist der nächste Schritt, um in Schule mehr zu verändern, ne?
0: Und vor allem ist es ja auch das, das beste äh, Beispiel, ähm, wie man es sich selber, äh, wie man sich selber seinen eigenen Job kreieren kann, den es vorher gar nicht gab. Mhm, was ja, ja genau. auch eine essentielle Fähigkeit äh, ist für die Zukunft. Und da eben mal mutig äh, voranzugehen und auch mal was zu riskieren. Und da gehört ja. ja nicht nur das finanzielle mit dazu. Das ist natürlich also auch ein ganz, ganz großer Part, den, den, den wir alle, glaube ich, in in dem Bereich, die wir selbstständig sind, unser Unternehmen aufbauen, lernen dürfen und lernen mhm. gerade. Gab es denn auch Momente, wo Simone gar nicht mutig war? Bestimmt.
1: <lacht> ich verdränge das immer so schnell. Ja. Hm. Also ich äh, guck gerade auf meiner Timeline. <lacht> In meiner Vergangenheit. Ich suche da gerade und äh, ich suche gerade ziemlich weit zurück. Ist auch interessant. Ähm, Habe mich gerade selber erwischt. <lacht> äh, also ich würde eher sagen, als ich äh, viel jünger war. Und äh, also wie gesagt, Mut. Ja doch, 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 doch. Äh, vielleicht auch so Sachen vor mir herzuschieben an bestimmten Punkten. Ne? Äh, zum Beispiel äh, zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich hatte zum Beispiel, während ich Studentin war, schon gemeinsam mit meinem Mentor eine Vorlesung an der Universität.
2: Mhm.
1: Und äh, mein Mentor wollte halt aussteigen und hatte mich gefragt, ob ich diese Vorlesung nicht übernehmen möchte. Das heißt, ich hätte schon eine eigene Vorlesung gehabt, äh, bevor ich fertig war mit dem Studium. Ne? Mhm. Und da habe ich kalte Füße bekommen. Das habe ich mir nicht zugetraut. Das habe ich abgelehnt, wirklich. ne?
0: Das heißt, würdest das du heute vermutlich anders entscheiden?
1: Ja, ja, also vielleicht war es damals auch richtig, äh, ne? aber ähm, wahrscheinlich hätte ich es doch hinbekommen. Ja? Mhm. Also,
0: Man wächst ja mit seinen äh, genau. Aufgaben. Ne?
1: Äh, zum Beispiel auch mein erstes Buch, da bin ich ja auch irgendwie wie die Jungfrau zum Kind, da hat ein Verlag gesagt, mal, äh, wir haben von, von Ihnen gehört, Frau Kriebs, meine meine Frau ist Lehrerin, sie waren an der Schule, meine Frau ist so begeistert, so habe ich sie noch nie erlebt, wollen sie nicht ein Buch schreiben.
0: Ja, es ist super, du nimmst es mir, du machst es mir so einfach, ich liebe solche Interviewgäste, ich wollte gerade fragen, war es denn auch besonders mutig, selbst ein Buch zu schreiben und dann, ja. Äh.
1: Ja, da habe ich richtig auch Muffensausen gehabt, das stimmt, weil ich, also in meinem Gehirn habe ich immer zwischendurch noch so die Vision, du bist ja nur die Hauptschülerin, du kannst ja nicht schreiben, ne. Mhm. Das ist auch total bescheuert. Ne? Darf,
0: man, darf man loslassen, den limitierenden Glaubenssatz. Darf man mal
1: loslassen. Ne? Und dann habe ich aber. Kann ich dir noch ein Seminar eher...
0: empfehlen, gleich abschließend, das da vielleicht helfen könnte. Aber das äh, machen wir am Ende.
1: Ich bin ja dann auch eher so, dass ich sage, Herausforderung angenommen. Ne? Also, Ach, wenn nein. ich merke, ich, ich habe da irgendwie ich zögere, dann sage ich egal, was kann passieren. Im schlimmsten Fall wird es scheiße. Ja, und was soll passieren? Und habe ja dann auch äh, die Herausforderung angenommen. Jetzt kommt im Winter mein zweites Buch. Und von dem ersten Verlag wurde ich für mein drittes angefragt. Wie mega, ne?
0: Läuft bei dir, Simone.
1: <lacht> ja, ich brauche ja. nur Zeit, wenn ich das schreibe. ne? <lacht> Weiß ich jetzt noch nicht. Aber äh, wo ich gesagt habe, wenn ich mich das nicht getraut hätte, einfach mal zu sagen, ich gehe mal aus meiner Komfortzone raus. Ich gehe in die Wachstumszone. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kriege ich das nicht hin. Aber es ist ja nicht äh, ein Säbelzahntiger, der mich frisst, es ist nicht lebensbedrohlich. Nee, Unser Gehirn du geh, du will uns aber ja, sagen. Du lernst
0: ja was. Du entwickelst ja, dich Ang ja dadurch.
1: Genau. Die Angst ist ja für das Gehirn, du wirst gefressen, du stirbst. Ja. Und da musst du ja deinem Gehirn selber sagen, äh, geh mal spielen da oben. Ich, die Mama macht das jetzt schon, ne? mhm. Die Mama probiert das trotzdem aus. Ne? Und du brauchst mir jetzt gerade nicht erzählen, ich soll das lassen. Ja. Da. Und da stimme ich dir total zu. Ich war ja auch in deinem Seminar, lebe mutig, habe ich mir ja auch äh, ne? War ich ja Als Crew habe ich dich ja auch unterstützt. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das schon sehr wertvoll, dass du das äh, so machst und den Leuten auch Mut machst an dieser Stelle. Ne? Äh, weil ich das immer erlebe, wenn ich äh, an den Stellen nicht gesagt hätte, ich mache das trotzdem, ja. äh, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Vielen Dank. Es ist ja, es ist ja auch, ähm, ne, was du sagst, ich bin nur Hauptschülerin, ich kann ja nicht schreiben. Wie viele haben das im Kopf? Wie viele ja. haben solche limitierende Glaubenssätze? Ich habe ja nur Hauptschule, Realschule. Schaffe ich das als Frau? Kann ich das als Mann? Da bin ich zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Oder was auch immer wir für limitierende ja. Glaubenssätze im Kopf haben. Und das ist ja extrem wichtig, gerade da einfach mal mutig drauf zu scheißen, uns trotzdem zu machen <lacht> ähm, ja. und dann, uns dann durchzuziehen. Abschließend, äh, Simone, die Zeit ist leider schon ist schon um. Äh, es geht so schnell. <lacht> äh, die Abschlussfrage im Lebe Mutig Live Podcast, die jeder meiner Gäste bekommt. Ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärest. Was ja. wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: springen Tandemsprung. Ja, hast du dich <lacht> bisher nicht getraut? So ja, ich habe noch auf meiner Liste, ja. äh, aber bisher merke ich, schiebe ich das ganz gerne
0: nochmal. Ja. Warum hast du so viel Angst davor?
1: So viel Angst nicht? Ich rede mir dann immer ein, ach so wichtig ist das ja nicht. Okay. Aber eigentlich, glaube ich, ist es so äh, die Angst vor der eigenen Courage an der Stelle. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Nee, ich weiß und es von mir. Bei mir den war den es ja so ganz Flugzeugen krass dieses Thema loslassen und und Kontrolle abgeben. Warum ah, okay. das für mich äh, so so entscheidend war. Von daher die Frage, was was du damit verknüpfst?
1: Also ich hätte eher den Moment gedacht, dass wenn ich ich stell mir dann vor, ich sitze da an diesem Flugzeug, ne, an, festgeschnallt mit an dem Typen oder an der Frau, je nachdem. Und denke so, was tust du gerade?
0: Jetzt kommst du aber nicht mehr zurück. Ne? Ja, genau das dachte ich auch in dem Moment. <lacht> Liebe Simon, ich habe die Angewohnheit, nach dieser Frage meine Gäste immer einzuladen, mhm. ähm, sich zu committen und äh, sich ja, dieser natürlich. Angst zu stellen.
2: <lacht> Darf ich dich
0: auch dazu einladen, dich hier ja, vor den sechs, aktuell sechs Millionen Live-Zuschauern zu committen, dich <lacht> dieser Angst zu stellen und sie zu überwinden, mutig?
1: Hand aufs Herz, <lacht> Ich ja. committe mich. Zu jedem ich Commitment gehört mich. ein Datum, Keiner. liebe
0: Simone. Bis okay. wann? Jetzt ist ja, ist ja oh. jetzt ist gerade noch warm die nächsten vier Wochen, dann wird es frischer.
1: <lacht> so, ja, aber ich bin ja jetzt erstmal auf Mallorca. Wir haben ja den Hypnosystemcoach, die Ausbildung, ne?
0: Da kann man bestimmt auch, bestimmt falsch im auf Mallorca.
1: Ja, ich habe nur ein Seminar zu leiten, da springe ich nochmal nebenbei Fallschirm.
0: Ja, ich äh, auch.
1: Siehst du schon, ich merke schon, wie das... Da äh, kommen die Ausgaben
0: äh, wieder. Katharina, Katharina und Anja gefällt das übrigens hier. Ich hatte übrigens,
1: ich hatte übrigens auch schon einen Termin mit der Rebecca Brauchowitz. Uh -huh. äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das, irgendwas ist dazwischen gekommen.
0: <lacht> ja, es also ist wieder irgendein limitierender was? Glaubenssatz dazwischen weißt gekommen. Was? Ich
1: war bei dir in der Crew an dem Tag.
0: <lacht> ah, jetzt bin ich schon. <lacht>
1: Nee, dann sage ich, bis nächstes Jahr, äh, warte, Datum. Trage ich mir jetzt ein.
0: Also.
1: Ich werde Fallschirm springen. Am 8. Juni 2019.
0: 8. Juni, drauf. ja, Jens, Jens Heuchemann ist auch mit dabei. Der, mit dem bin ich ja zusammen, mit dem bin ich spring. ja zusammen im April aus dem Flugzeug gesprungen. Der notiert es sich auch gerade. 8. Juni 2019. <lacht> der, der,
1: der notiert sich das wirklich. <lacht> so, warte ganztägig hinzu. Falls es eher sein sollte, halte ich euch auf dem Laufenden, aber der Termin steht jetzt.
0: Wir werden das teilen natürlich. Die Deadline ah. ist der 8. <lacht> Juni 2019 und daran werden wir dich messen, liebe Simone. Ich danke dir für dieses großartige Interview abschließend. Wo finden ja. dich die Zuschauer und Zuhörer? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Kann man dich irgendwo live sehen? Wie heißen deine Bücher? Jetzt ist der richtige Moment. Also,
1: meine Internetseite simone-kriebs.de äh, Mein erstes Buch heißt Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Das zweite, ähm, Resilienz in der Schule, wie mhm. man Kinder stark macht. Dann gibt es am 1.12.2018, also schon ganz bald, das Seminar Lieblingslehrer. Das heißt, wenn du Lehrer bist, Pädagoge bist und sagst, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig, ja, ich möchte gelassener und professionell, noch professioneller mit jungen Menschen umgehen, dann wäre das das Angebot für dich. Und wenn du mir einen, also auf ein Kontaktformular bei uns auf der Homepage schreibst, mit dem Code Vorbild, Dann kriegst du sogar 20 Prozent. Das mache ich jetzt für dich, Kerl. Ja,
0: mega. Das äh, packen wir alles ja. noch in die Show Notes rein, natürlich, äh, ja. damit es für alle nachvollziehbar ist. Und äh, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ach so. für den Wert ja, ja. ja? Mit YouTube und
1: Facebook. Ne, nächste Woche geht's es los. Ne? 2. Oktober. Ich äh, freue mich der sehr. der Podcast. Für deine entspannte Familie. Der
0: Mückelelefant. Ja. ja.
1: Und, äh, donnerstags dann immer Bildungsspirit Kurzimpulse, kurze Videos zu meinen, ähm, ja, Vorträgen und Inputs, ne, theoretische Inputs. Und samstags dann immer Bildungsspirit Interview, also Bildungsspirit Impulse in der Bildung, wo ich Menschen interviewe für mehr Spirit und andere Blickwinkel in Bildung. Ja. Ja, da nice. findet ihr mich überall. Also es gibt viel zu
0: tun. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu hören. Wer mehr Input möchte von Simone, das lohnt sich auf jeden Fall. Guckt in die Shownotes, da werden wir die ganzen Links äh, reinpacken. Äh, <lacht> oder kauft ihre Bücher, hört den Mücken-Elefant-Podcast, es ist großartig. Äh, Jens und Katharina äh, rasten aus auf deinen Fallschirmsprung, die sind on fire, Was? die springen oh? wahrscheinlich mit. Oh, da gehe ich mal schwer von ja. aus. Ja, die haben gar ja auch das Datum notiert. Also ich brauche das gar nicht zu kontrollieren. Ich glaube, das werden die beiden schon machen. <lacht> ich
1: habe es mir auch aufgeschrieben gerade direkt.
0: Haben wir schön die Simone reingelutscht. Hier. Ich bin ja
1: eine Frau der Tat. ne?
0: Auf mhm. jeden Fall, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Mhm. Äh, Dreivierteljahr Zeit. Und damit abschließend möchte ich gerne noch für den, der möchte die Einladung aussprechen, äh, lebe mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Das ist mein Seminar, bei dem wir uns ganz intensiv mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen werden, mit dem, was dich zurückhält, davon deinen Durchbruch zu erzielen, was dich davon zurückhält, dein nächstes Plateau zu erreichen und endlich mal dein Ding zu machen und durchzuziehen. Und wir werden intensiv eingehen auf äh, die fünf Lebensbereiche Gesundheit, Liebe und Beziehungen, Karriere, Geld, Spiritualität und werden dir, dir ganz, ganz viel wertvollen Input geben, äh, wie du dein Leben ja aufs nächste Level bringen kannst und äh, endlich mal die Scheiße loslässt, die so war und anfängst <lacht> an dich zu glauben und durchzuziehen und äh, dein Ding zu machen. Simone war dabei, wie hat es dir gefallen? Ja,
1: mir hat großartig gefallen, muss ich sagen, fand ich unglaublich gut, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ich fand es auch schön, dass du deine Story so schön teilst, äh, aber ich will jetzt nicht zu so viel verraten.
2: Auch alles gut, <lacht> Und, sehr gerne. Ähm,
1: nee, ich fand die Übung gut. Ähm, ich fand es großartig, kann ich empfehlen. Mein Sohn war auch da. Stimmt, übrigens. du warst ja mit deinem Nachwuchs da. <lacht> ja, mein Nachwuchs hat äh, teilgenommen, äh, ja. einer meiner Nachwuchskinder, die hier rumrennen. Und äh, <lacht> dem hat es auch richtig gut gefallen.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn du dabei sein willst, 30.09. von heute gesehen, wenn du live dabei bist, in sechs Tagen in Köln. 20.01.2019 in Frankfurt. 31.03.2019 auch wieder in Köln. Das sind die nächsten Termine. Schau auf äh, lebemutig.jetzt. Und mit dem äh, Gutscheincode podcast bekommst du auch noch 25% Rabatt. Das ist ein ganzer Fuffi, den es da geschenkt gibt, wenn du beim Podcast jetzt bis zum Ende äh, mit dabei geblieben bist. Und äh, die Katharina sagt auch gerade nochmal, das Seminar ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Und ja, ähm, ja ich äh, danke allen, die äh, zugeschaut haben und die so herzlich interagiert haben. Ihr wart großartig. Ich fand mich großartig, aber am großartigsten <lacht> war und ist Simone Krebs. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen Podcast und äh, bis ganz bald, bis zur nächsten Episode. Schönen Abend euch allen. Ciao.
1: Danke dir. Tschüss.